0: الوطن فكره يحاول الانسان تحقيقها سنان انطون في القاهره رنا ناصر سعيد جدا بوجودي في القاهره لما لها من مكانه لدي فهي اول مدينه عربيه عشت فيها بعد الخروج من بغداد واكملت فيها كتابه الروايه الاولى إعجان بهذه الكلمات استهل الكاتب العراقي سنان انطون ندواته الثقافيه التي عقدت في مكتبه تنميه في القاهره يوم الجمعه الماضيه لمناقشه اعماله وتوقيعها وقد حضر الندوة عدد من الصحفيين والقراء من محبي الكاتب العراقي وناقشته الصحفية كارولين كامل سنان أنطون شاعر وروائي وأكاديمي عراقي تتناول رواياته الأربعة المنشورة إعجام وحدها شجرة الرمان يا مريم فهرس تاريخ العراق والأحداث التي عصفت بالعراقيين في العقود الأخيرة ترجمت أعماله إلى أكثر من 16 لغة وحازت على جوائز عالمية كانت البدايه مع انطون عن ترجمته لرواياته الثانيه وحدها شجره الرمان بنفسه من اللغه العربيه الى الانجليزيه فقال بخصوص هذا بعد الانتهاء من كتابه عمل ادبي يشعر الكاتب بفراغ لانه كان يعيش مع شخصيات رواياته لمده طويله ولذلك كنت انوي ترجمه روايتي الاولى اعجام ايضا بنفسي لكني وقتها كنت اخرج فيلمي حول بغداد فانشغلت به لكن بعد انتهاء من كتابه وحدها شجره الرمان التي أصرت بأجوائها وبعالم بطل الرواية جواد شعرت بالاشتياق لهذه الشخصيات التي عشت معها أربع أو خمس سنوات فضلاً عن أن الرواية مليئة بالإشارات للتراث الإسلامي والثقافه الشعبية وبالتالي إذا أسنت ترجمتها لمترجم آخر كان سيغرقني بالأسئلة لذا قررت ترجمتها بنفسي وأضاف الشيء الوحيد الذي كان يصعب ترجمته في روايتي هو الحوار لأنه كان بالمحكية البغدادية، كما أصر الناشر بالخارج على تغيير عنوان الرواية إلى غاسل الجثث كوربس واشر لتبسيط الأمر للقارئ الأجنبي. أخذنا حديث سنان أنطون خلال ندوته عن كيفية اختيار عناوين أعماله فيقول: من الكتاب الذين ألهموني في حياتي محمود درويش وساركون بولوس وكانت عناوينهم مميزة، فالعنوان لابد أن يكون جذاباً ويبلور قدر الإمكان مناخ الرواية. مثل عنوان رواية فهرس الذي يتضح فيه افتتاني بتراث السرد العربي كما أن فهرس لها معاني كثيرة تلائم فكرة الرواية وعندما أجد العنوان المناسب أستقر عليه ولا أغيره وأوضح مثلاً رواية إعجام كان هذا اسمها منذ البداية أما وحدها شجرة رمان فوجدت عنوانها وأنا في منتصف كتابتها ففي هذه الفترة قرأت أن هناك كاتبًا أمريكيًا له عادة أن تكون عناوين رواياته هي آخر كلمة في الرواية، وبالفعل وحدها شجرة الرمان كانت آخر جملة في الرواية، وأيضًا في رواية يا مريم كان دعاء يا مريم هي آخر كلمات يقولها يوسف بطل الرواية، فضلاً عن أن هذا الدعاء يختزن بداخله موروساً ثقافيًا، فهذه الكلمات كانت تتردد على سمعي منذ الصغر. ورغم كوني شخصاً غير متدين لكني في أوقات أجدني أقول يا مريم ومن العناوين انتقلت الصحفية كارولين كامل إلى نهايات روايات سنان أنطون وعن كونها دائماً حزينة فقال منذ الصغر عندما بدأ هوسي بالأدب والسينما كنت أنجذب أكثر للروايات والأفرام والسرديات التي لا تكون بها نهاية بسيطة تختزل كل شيء ثم تطور الأمر لدي بسبب أبعاد أخرى سياسية، إنما فكرة أن حياة الناس تنتهي نهاية سعيدة، ربما يكون موجود في الروايات والأفلام الرومانسية أو الهوليوودية السائدة، لكن ليس موجودا في الحياة الواقعية. فإذا نظرنا إلى ما حدث في العراق وسوريا وفلسطين، نجد أن هناك كما هائلا من المعاناة والألم والموت. فمثلا في رواية وحدها شجرة الرمان، شخص كان يريد أن يصبح فنانا وأجبرته الظروف الاقتصاديه والطبقيه ان يعمل المهنه التي حاول جاهدا الهرب منها فكيف تنتهي حياته فملايين الناس من من يعيشون على هذا الكوكب يعيشون حياه صعبه جدا غادر سنان انطون العراق عند اندلاع حرب الخليج وكان عمره 23 عاما وعاد الى بغداد مرتين مره عند الاطاحه بنظام صدام حسين عام 2003 ومرة أخرى في 2014 مما كون لديه نظرة مختلفة لمفهوم الوطن فعلق قائلاً بدأت الهجرات من العراق في 1991 وفي نهاية التسعينيات كان ثلاثة ملايين مواطن قد تركوا العراق أي 20% تقريباً من الشعب فحدث تشتت كبير بسبب الأوضاع العراقية والكثيرون غادروا لأسباب اقتصادية لكن السؤال هنا لماذا قد يشعر الإنسان بالاغتراب حتى في وطنه؟ وأجاب على تساؤله لأن معنى الوطن يصبح مفقودا ومصادرا إذا كان الإنسان يعيش في نظام ظالم وليس لديه حقوق وفي الحقيقة كنت أشعر باغتراب دائم في العراق وكنت أحاول الهروب لكي أحصل على الحرية وأكتب بحرية ولكن وأنا في الحافلة في طريقي إلى الأردن بكيت لأني أدركت بشكل غريزي أني سأشتاق لشيء لم يكن موجود وهذه هي الإشكالية فالوطن هو فكرة يحاول الإنسان تحقيقها ورغم ذلك ما زلت أشعر عندما أعود إلى بغداد أن هذه هي مدينتي وعن الانتفاضة التي خرجت في العراق وكان شعارها الرئيسي نريد وطن قال سنان هذا شعار يلخص كل شيء فمعظم الذين يعيشون داخل العراق لا يشعرون أنهم يعيشون في وطنهم والكثير من الشباب والشابات في العراق يكتبون على مواقع التواصل الاجتماعي بسخرية مريرة اللهم هجرة مثلما أنا هاجرت من وطن ليس فيه معنى الوطن ومن مفهوم الوطن انتقل حديث سنان أنطون إلى الطائفية التي تشتاح العراق منذ سنوات طويلة فقال كنت متشائماً لفترة طويلة فيما يخص العراق بسبب السموم التي تبثها الفضائيات المملوكة لأنظمة طائفية تستغل صراعات سياسية لترسيخ الرواية الطائفية وكانت لحظة بارقة الأمل الوحيدة عندما انطلقت انتفاضة ذات شعارات وطنية تعيد فكرة ترسيخ الوطن الواحد لدى الجميع وتعجبت من وجود شباب صار عندهم وعي بأن الخطاب الطائفي وسيلة لتحقيق أهداف سياسية أعرب سنن أنطون خلال ندوته عن رأيه في ورش الكتابة الإبداعية قائلا أنا ضد ورش الكتابة بالطبع لابد بد أن يستفيد من يرغب في الكتابة من نصائح بعض الكتاب الذين لديهم تجربة لكننا نعيش في دول بها عشرات من ورش الكتابة على الرغم أنه من الصعب أن تصبح الكتابة مصدر رزق وهذه هي الإشكالية قبل أيام قرأت لكاتب جملة تلخص ما أريد قوله وهي يمكن أن يتعلم المرء لكن لا يمكن أن تعلم الكتابة الإبداعية. وعن طقوسه في الكتابة فليس لديه طقوس أو روتين خاص بالكتابة سوى الاستماع إلى الموسيقى حتى لو ليس لديه الفكرة التي سيكتبها. تلهمني الموسيقى لإنتاج فكرة جديدة للكتابة كما قال. أما العالم الأدبي القادم لسنان أنطون فيتناول تجربة اللجوء والهجرة التي تتغير على حسب الانحدار الطبقي. وبحسب التعليم والوضع الاقتصادي وكيف تتغير وتتضارب فكرة الوطن شارحا هناك الكثير من المهاجرين الذين يصلون إلى بلد الهجرة ويحاولون محو البلد الأصلي واستئصاله من داخلهم فتدور رواية حول شخصية تحاول محو الماضي والبدء في حياة جديدة تتقمص خلالها هوية جديدة لكي تبتعد عن كل الصراعات كما تتعرض الرواية للصراعات بين المظلوميات المختلفة وجدير بالذكر أن الرواية عنوانها حتى الآن هو خزامة ومن خلال الحديث اتضح اهتمام سنان أيضاً بالفنون المختلفة عامة وسينما خاصة وبالفعل كانت له تجربة إخراج واحدة لفيلم تسجيلي بعنوان حول بغداد فسألناه هل كان مقصوداً صناعة فيلم للتأريخ للعراق أم أن الفكرة كانت وليدة لحظة الرغبة في الإخراج فصرح سنان لرصيف 22؟ المفارقة أنني وأعز أصدقائي في الولايات المتحدة وهو صديق لبناني كنا نرغب في عمل فيلم كوميدي عن إشكاليات الجالية العربية في أمريكا مثل العنصرية بما أننا جزء منها لكن ما حدث أنه في عام 2002 بدأ التحضير لغزو العراق في الولايات المتحدة وكانت هناك طريقة سخيفة ومختزلة صور بها الإعلام الأمريكي تاريخ العراق ومحو تاريخ تورت أمريكا في دعم صدام حسين وتحويل موضوع غزو وحرب وتدمير بلد لمعادلة بسيطة وهي أن هناك ديكتاتورية وأمريكا تحاول تحرير الشعوب من الديكتاتوريات وحين ذلك قل ما كان يسمع أو يقرأ صوت عراقي في المنابر الأمريكية يقول أنا ضد الديكتاتورية ولكني لا أريد أن تؤذي بلدي وأضاف بجهود بسيطة جمعنا المال وذهبنا إلى العراق وصورنا لمدة ثلاثة أسابيع نتحدث فيهم مع عراقيين من مختلف الطبقات والخلفيات والاتجاهات السياسية وسألناهم عن رأيهم في الدكتاتورية وفي الولايات المتحدة وكنا ننوي الذهاب إلى أماكن أخرى في العراق لو كان لدينا المزيد من المال وحتى الآن أنا فخور جدا بأن الفيلم واحد من الأفلام القليلة باللغة الإنجليزية الذي يتحدث فيه العراقيون وليس الخبراء كما سألناه عن إذا كان ينوي تكرار تجربة العمل السينمائي مرة أخرى أم لا فقال في الصغر كان لدي حلم أن أصبح فنانا شاملا وأقدم أفلاما ومسرحيات وأصبح فنانا تشكيليا وما زالت لدي أمنية أن تتحول الروايات إلى أفلام لكن الجميع يعلم جيدا أن السينما لها علاقة بسوق رأس المال وهذا يعني أنه لابد من البحث عن منتجين وممولين ليساهموا في الفيلم دون تدمير الفكرة فالكثير من الروايات التي تتحول إلى أفلام تمسخ وبسبب انشغالي في كتابة الروايات والعمل الأكاديمي لم تسمح لي فرصة تكرار التجربة ثانية وأنهى حديثه لرصيف 22 قائلاً لابد بد من الإشارة أن النبرة السائدة في الولايات المتحدة عن حرية الإعلام في دول الغرب ليست حقيقية فعندما كنت أتناقش مع مجموعة الزملاء الذين صنعوا الفيلم معي عن كيف نضمن أن يظل الفيلم مرجعا لسنين طويلة وليس فيلما عابرا حينذاك قلت لهم إن معظم المناخ السائد في أمريكا لا يهتم برأي العراقيين ولا أعتقد أنه ستنتج أفلام عن العراقيين من قبل الأمريكان وبعد 20 سنة هذه هي الحقيقة هناك أفلام معدودة ثلاثة أو أربعة أفلام فقط